0: Ni får ursäkta mig, jag har lite hosta ännu. Är det vecka 9 eller 10 efter coronan? Men att den är på väg bort hoppas vi snart. Vi ska tala om sund andlighet. Det är på sätt och vis ett lite skrämmande tema. Jag sa, vad har vi hittat på riktigt här? Hur ska jag kunna förmedla sund andlighet åt er? Men vad är sund Svenska Akademins ordlista beskriver ordet sund med att det är något som är hälsosamt, något som är friskt, något som fungerar rätt. Det är något som förmedlar hälsa också. Det är också något som ger tillväxt och växt. Och så beskriver det ännu ordet sund med något som är vettigt, förnuftigt, klokt, rätt, riktigt, ofördärvat och nyttigt. Så vi vill tala om en andlighet som är hälsosam för er En andlighet som får oss att växa Som ger tillväxt i våra liv Också en andlighet som är vettig, som är förnuftig Och jag tänker då täcka allt det här i en predikan Nå, Nej nej, ska jag bara Jag ska börja tala om det här Och vi kommer att tala under resten av maj om det. Glad första maj förresten. Vi kopplar ofta ordet sund också till någonting som är balanserat, eller hur? Om du ser någon som överdriver någonting, någon jobbar för mycket, tränar helt galet mycket... Dieter, festande, vad som helst Så då kanske vi säger så här Ja, det verkar inte riktigt sunt Vi kopplar det till att någonting är balanserat liksom Hur har vi en balanserad andlighet? Men det intressanta är Att medan vi kan känna igen sånt här Bland våra vänner och i samhället Som är osunda Så är det ganska svårt att känna igen I sitt eget liv Om det finns någonting osunt i vår andlighet Det kan vara ganska svårt att märka om någonting är i obalans i hur vi förstår Gud, hur vi tolkar Bibeln, hur vi praktiserar det andliga livet och vi behöver bli bättre på att känna igen vad en sund kristen tror. så jag säger bland annat Paulus och Timoteus i andra Timoteusbrevet 4 fyra av fem men var du sund och förnuftig i allt bär ditt lidande utför en evangelistgärning och fullgör din tjänst, han säger att och Timotheus och sin eh, kanske främsta lärjunge som han kallar sitt eget barn som han har fött. Eh, och, och så säger han, var du sund och förnuftig i allting? Vi ska sträva efter i allt i vårt kristna tro i vårt liv till sundhet, till förnuft. Och, och det här är definitivt förenbart mer den kristna tron. kristen Kristentro är förnuftig, den är vettig. Den är egentligen det enda vettiga alternativet när vi lär känna hur den gud är. Så Gud uppmuntrar oss att söka det som är sunt. Och vi ska börja med att läsa idag ett bibelstycke från en av profeterna från Sakaria 4. Jag ska läsa hela kapitlet. Och det är en ganska speciell Ganska speciell profetia som Zakaria får. Och nu kanske du kommer att tänka direkt så här. Oh my goodness, han ska predika om sund andlighet utifrån det här. Men bear with me. Det finns en poäng här. Så vi ska läsa hela Zakaria kapitel 4. Det säkert kommer upp här på skärmen också. Där står det så här. Ängeln som talar med mig kom tillbaka och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen. Han sa till mig, vad ser du? Jag svarade, jag ser en ljusstake helt av guld med sin oljeskål upp till och med sina tju lampor. Tju rör går till de särskilda lamporna där uppe. Två olivträd. Två olivträd sträcker sig över den här ljusstaken. Ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra sidan. Och Jag frågade som talar till mig, vad betyder dessa min herre? En som talar, med mig svarade, Förstår du inte vad det betyder? Nej, min herre sa jag. Då sa han till mig: "Detta är Herrens ord till Serubabel, inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande", säger Herren Sebaot. "Vem är du, du stora berg? Inför Serubabel ska du förvandlas till jämn mark. Du hans ska föra fram slutstenen, medan man ropar nåd, nåd över den." Och herrens ord kom till mig, han sa Serubabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer ska också göra det färdigt. Och du ska förstå att herrens Sebaot har sänt mig till er. Ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? Det gleds över att se murlodet i Serubabels hand. Dessa herrens sju ögon som far omkring över hela jorden. Jag frågade honom. Vad betyder dessa två olivträd till höger och till vänster om ljusdagen? Jag frågade honom igen. Vad betyder de två olivkvistarna in till de två gyllene rennorna som den gyllene oljan rinner ner igenom? Då sa han till mig. Förstår du inte vad det betyder? Jag svarade nej min herre. Då sa han. Dessa två är det smoda som står inför hela jordens herre. En ganska besynnerlig text, en speciell profetia som Zackaria ser, eller han ser egentligen en syn. Det är inte förestående en profetia, han ser en syn om någonting som ska hända. Och vi behöver förstå det här rätt, vad han talar om här. Det finns ju ett historiskt sammanhang på den här tiden, var templet nedbrutet. Templet, alltså. Israels folks heligaste plats där de mötte Gud, där de utförde sin eh, gudstillbedjan och utövar sin religion. Templet var nedbrutet och det fanns inte. Och de två historiska personerna som också nämns i Zakarias bok det är Seru och det är Josua. Josua är inte nu samma Josua som i Josuas bok utan det här är en överstepräst som heter Josua. Så det, vad han ser egentligen det är att det här templet ska återuppbyggas. Så det har där och då, för flera tusen år sedan, så har det en betydelse. Han ser en bild av att templet ska uppbyggas. Alltså deras tro, deras religionsutövning, deras guds gudstillbedjan ska ta form igen. Så det är det historiska sammanhanget. Men samtidigt så betyder den här profetian mycket mer. Och ljusstaken... På olika ställen i Bibeln så symboliserar ljusstaken församlingen. Om du läser till exempel i Uppenbarelseboken 1, 20 så, så står det så här Detta är hemligheten med de sju som du har sett i min högra hand och med de sju ljusstakarna av guld. De sju är de sju församlingarnas änglar och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Ljusstaken eller oljelampan som också Jesus talar om flera gånger det är en bild, en symbol för församlingen. Och Jesus säger ju att, att vi måste hålla lamporna brinnande. Till exempel i Lukas 12:35 säger han spänn bältet om livet, håll lamporna brinnande. Vi ska hålla lamporna brinnande. Vi har också en annan liknelse som Jesus berättar om tio djungfrur, varav fem var visa och fem var... Uh, var inte visa, de var ovisa. Fem hade med sig olja, fem hade inte med sig olja. Och De, de som inte hade olja, deras lampor slåcknade. Och Det här är en bild av församlingen som ska hålla lamporna brinnande. På samma sätt i den här anliknelsen eller den här synen som Zakaria ser, så är, är den här ljustagen församlingen. Guds längtan är att församlingens andliga liv ska hållas brinnande levande och starkt så det han ser där i centrum det är den här ljusstaken församlingen och, och så ser han två olivträd som sträcker sig över det, två olivträd som liksom överskuggar det här eh, ljusstaken i mitten och från olivträdet det är två kvistar som hänger ut, kan du måla upp det här inför dina ögon här det är två kvistar som hänger ut från olivträdet det går två gyllene rännor från kvistarna och genom rännorna så rinner den gyllene oljan till lamporna och då måste vi fråga oss att om det är två olivträd som egentligen hämtar all olja och allt liv till den här ljusstagen som är församlingen vad är då de här två olivträden vad är det som är så starkt, så centralt att Gud ger en sån här bild? Att det finns två saker som överskuggar församlingen, som församlingen på sätt och vis ska bo under och få allt sitt liv igenom. Och utan de här två så hålls inte församlingen sund, den hålls inte levande, den hålls inte brinnande. Han slutar med att säga, Sakarias 4 av 14, de, Dessa två är de småorda som står inför hela jordens herre. Så han talar då i den tiden om Josua och Serubabel Och Josua var överste präst. Zerubabel hade en profetisk kallelse. Han var kallad av Gud att göra en profetisk tjänst. Men det är inte första gången det här uttrycket, eller det är inte, vi ska säga så här, det är inte enda gången det här uttrycket används i Bibeln. Utan nästan ordagrant upprepas de här ordena i Uppenbarelseboken 11 och vers 3 och 4. Som du hänger med mig till Uppenbarelseboken så står det så här. 11 vers 3, och jag ska befalla mina två vittnen att profetera under 100 160 dagar klädda i säktyg. Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens herre. Så i Bibens sista bok, ungefär halvvägs, där det berättas om hur världshistorien ska knyta samman i tidens slut, så finns de här två vittnena, de två olivträdena med på nytt. Här är de ett med ljusstaken. Här kallas de både de två olivträden, de två ljusstakarna. De är ett med ljusstaken. Och så står det i vers 6 så här. Hänger du med nu? Tror du att det kommer att sluta bra? Alla är lite tveksamma. I vers 6 står det så här. Det har makt att stänga himlen så att det inte regnar under de dagar det profeterar. Det har makt att förvandla vattnet till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta det vill. Vilka människor i Bibeln gjorde det här? Innan det här skrevs, långt innan. Vem stängde himlen så att det inte regnade under de dagar det profeterar? Alltså under 1260 dagar, ett, tre och ett halvt år. Vem stängde himlen? Någon vet det här. I gamla testamentet. Elia. Stängde himlen. Vem förvandlar vatten till blod. Och slår jorden med alla slags plågor. Mose. Elia och Mose. Är de som trädar fram här. I en händelse i Jesu eget liv. Så tar han med Petrus och Jakob upp på ett berg. För att vara ensam med dem och be. Och så står det så här i Matteus 17, vers 2 och 3. Och han förvandlades inför dem. Hans ansikte lyste som solen. Och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem. Och de samtalade med honom. Mose och Elia framträder här med Jesus på berget. Alltså, Gud skulle kunna välja vilka två gestalter som helst. Från hela Bibeln. Varför väljer Gud att Mose och Elia står och samtalar med Jesus? De var där. Inför deras ögon och samtalar med Jesus. Och så kommer de tillbaka i Uppenbarelseboken. Och de är de två vittnena. De två olivträderna. Som är dessutom ett med de två ljusstakarna. Vad representerar de här två personerna? Vad är det som håller församlingen brinnande, levande och sund? Mose och Elia är de... Främsta representanterna i gamla testamentet för två andliga strömmar. För två, om man säger så, gyllene rännor genom vilken andens liv flödar in i församlingen. Genom vilket församlingen hålls sund. Genom Mose kommer lagen, skriften, alltså Guds ord- blir uppenbarat och nertecknat Vad Guds vilja är kommer genom Mose. Genom honom kommer också uppenbarelsen om templet de ska bygga, prästenbetet och ordningen i Guds hus. Det är den ena strömmen. Genom Elia som är profet, genom honom kommer Guds andes verk i kraft. Mäktiga mirakler sker. Han har speciellt ett speciellt uppdrag att uppenbara Guds kraft i en tid där folket vänder sig bort från Gud. Så du har två, två andliga strömmar som egentligen fälls åt genom hela Bibeln. Du har ordet, du har ordningen, du har det yttre, den yttre manifestationen av Guds vilja. Och så har du andens kraft- Andens liv eh, Friheten på sätt och vis Som anden ger Och man kan också säga Det inre livet I församlingen Och de här Går sida vid sida Ordet och anden Du har ordning Och frihet Du har det yttre och det inre Som vittnar om vem Gud är Så Låt oss tala om de här två strömmarna i ordning. Och för det första så har vi då ordet. Guds ord är Guds uppenbarade vilja i Bibeln. Och det är grunden för allt sunt liv. Guds ord är den ena strömmen som ger sundhet åt vår andlighet. Och till exempel i första Timotheus brevet 6, vers 3- så står det att vi ska hålla oss till vår Herre Jesus Kristi sunda ord och till den lära som hör till Guds fruktan. Han säger att håller till vår Herre Jesus Kristi sunda ord. Den lära som hör till Guds fruktan. Alltså det finns någonting som gör sunt med Guds ord. Någonting som gör oss hälsosamma, hela, eh, som ger oss tillväxt med Guds ord. Jag skulle säga att det finns en tendens i dagens värld att försöka bryta ner, plocka bort så mycket man bara kan från Guds ord. Det finns till och med en hel vetenskaplig strömning som kallas deconstructionism, där man medvetet vill plocka ner Guds ord tills man bara har kvar det som man vettigt kan förklara, som går ihop med vetenskaplig forskning och med alla naturlagar och så vidare. Så man försöker få Guds ord att bli eh, så mänskligt så inte sägande egentligen som möjligt. Och sundandlighet börjar igen alltid med ordet en ödmjukhet inför ordet att jag behöver Guds ord för att leva. och Också att bekänna att Guds ord är en auktoritet i mitt liv. Får Guds ord tala in i mitt liv och säga hur jag bör leva? Vilka val jag bör göra i mitt liv? Är Guds ord en auktoritet? Jesus själv får titeln Guds ord i Bibeln. I Johannes evangelium 1 och från vers 1. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och han är också den som har varit med och skapat. Hela världen. Guds ord är skapande. Guds ord är Jesus Kristus. När du läser din bibel och, och tar in Guds ord så är det inte bara goda idéer. Du umgås med Jesus. Du låter Jesus Kristus tala in i dig och skapa nytt. Bibeln säger också uh, i andra Timotheus brevet 3, vers 16 och 17 att hela skriften, allting som står i bibeln, hela skriften den är utandad av Gud. Den är nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan, alltså för att du, ska bli fullt färdig, välrustad för varje godgärning. Så hela Guds ord är utandat av Gud. Det är som att Gud har andats ut sin vilja och det har blivit nertecknat i hans ord. Bibeln säger också att, att Guds ord är levande och verksamt i Hebreerbrevet brevet 4 Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Så Guds ord har kraften att skilja åt det som är sunt och det som är osynt i våra liv. Det kan skilja och hjälpa oss att operera bort det som förstör i våra liv. Så är Guds ord också liv, mat och näring. Det är inte eh, en tillfällighet att Jesus talar om Guds ord som mat. Han säger bland annat så ena och frästas i Matteus 4:4: Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Han basically likställer eller sätter till och med eh, Guds ord. Över fysisk mat och näring. Han säger att det här är någonting du kan leva av. Någonting som är verklig näring för ditt liv. Vi borde inte bli överraskade av att vi ber i bönen. Fader vår, ge oss vårt dagliga bröd. Det är inte jättemånga av oss. Det finns säkert sådana stunder. Och det finns säkert bland oss också de som är oroliga för sitt dagliga bröd. Fysiskt bröd, mat att äta. Men... Jag tror Jesus lika mycket menar att ge oss en längtan. Hungra dagligen efter föda, efter andlig mat, efter näring. Hungra dagligen efter det här ordet. För det här kan förvandla ditt liv. Det här kan hjälpa dig leva hälsosamt till Guds ära. Ordet är mat för våra liv också Därför som Israels folk som vandrar i öknen och inte har mat Måste dagligen lita på att Gud ger manna från himlen De får inte samla för mycket De får inte samla mer än de behöver för den dagen För då börjar det rutna. Nästa dag måste de lita på När de vaknar så fanns det nytt färskt manna på marken Som de fick samla Om du vill leva ett sunt liv Så behöver du äta sunt andligen och det betyder att äta Guds ord dagligen, äta, ta in Guds ord, det är så lätt att tänka att, att vi kan så mycket och jag har läst igenom Bibeln jag vet inte hur många gånger, men varje gång jag läser den så talar den igen för den har färskt manna att ge åt mig idag på morgonen när jag körde in till kontoret så lyssnade jag på var det nu, andra krönikerboken kapitel 35 eller någonting i den stilen, eller 34 och för första gången märker jag att den fantastiska kungen Josias som gjorde reformer i hela, eh, hela riket, den första kungen som firar Herrens påsk efter en lång tid, åratal, decennier, han upprättar egentligen hela templet och tempeltjänsten, men i slutet av livet för första gången märkte jag i när att körde inte jobbet. Så märkte jag att han inte lyssnade till Gud utan han gick ut i krig emot Guds vilja. Det visar bara att den bästa reformatorn i hela världen, den som kan följa Gud hela livet och göra stora förändringar, behöver hållas ödmjuk till att jag också kan missta mig och behöver hjälp av andra för att höra Gud. Guds ord talar färskt till mig idag på morgonen. Fast jag hade bråttom till jobbet klockan åtta och få predikan färdig och göra allt det andra. Så har Gud tittat tala till mig om någonting som inte har någonting med den här predikan att göra. Och det hjälper mig igen. Vänta lite också. Jag måste hålla sig ödmjuk under resten av mitt liv. Oavsett vad Gud gör under mitt liv eller vad vi får vara med om här i Metzko. Också jag kan mista mig i något kedje och jag behöver andras hjälp. Det finns faror däremot också med att bli fokuserad bara på Guds ord och därför kommer vi snart till den andra strömmen, den andra fåran, det finns faror med att vi blir för fokuserade enbart på att hitta den absolut korrekta enda rätta doktrinen att börja strida om vad som är den rätta tron och den sanna övertygelsen och vi blir indragna i bara en massa prat, kanske till och med stridigheter och splittringar mellan samfund. Jag skulle säga att det är en fara om du, ja, du har nog Guds ord, men du har inte den andra strömmen som är anden. Då kan det dra fel. Då kan vi bli överfokuserade och felfokuserade i, och obalanserade i vårt liv. Andra Timotheus brevet 4 3 till 5 säger så här. Det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran. Utan efter sina egna begär ska det samla åt sig mängder av lärare. Allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vända sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt. Bär ditt lidande utför en evangelistgärning och följer din tjänst. Det finns alltså... Han varnar specifikt för att den här tiden ska komma och den har pågått länge redan men den är nu en tid då man samlar lärare efter allt som klär oss i öron. Alltså precis, vad en som jag tycker att det här vill jag höra är jag mer öppen för än vad Bibeln verkligen säger. Ja, men jag vill inte höra att någon människa kan hamna i helvete. Ja, men då, då stänger jag mig för det. Jag vill bara höra att alla kommer till himlen. Eller jag vill inte höra eh, om det ena eller det andra. Jag vill bara ha det som kliar med i öronen. Det som jag tycker om. Du kan inte hålla sund om du är djupt rotad i Bibeln. Och stadig i Bibeln. Men sen kommer vi till den andra fåran. Den andra strömmen. Som jag tror är lika viktig. Den andra eh, Strömmen som håller församlingen ljusstaken brinnande och sund hälsosam så den kan utföra sin tjänst. Det är anden. Elia kommer med kraft. Han gör under och visar andens kraft på ett speciellt sätt. Det är många som betonar skriften. och Det finns sedan andra grupperingar som betonar, betonar anden väldigt mycket. Men sundhet här skulle betyda att inte glömma det andra när vi betonar det ena. De behöver gå sida vid sida för att vi inte ska hamna fel. Anden kallas ju hjälparen i Bibeln. Johannes evangelium 15:26 När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern sanningens ande som utgår från fadern då ska han vittna om mig. När hjälparen kommer vi behöver inte vara rädda för anden när anden kommer så kommer han med ett huvudsakligt uppdrag och det är det att vittna om Jesus Kristus. Han kommer för att belysa och göra Jesus Kristus levande i ditt liv. Så du behöver inte vara rädd för att anden är något spukigt något nytt och konstigt någon, någon liksom, vi ser kanske Aladins lampor från för eller något annat om vi inte har läst Bibeln så mycket. Anden kommer och han är en uppenbarelse av Gud själv. Så ordet är Jesus Kristus, det är Gud. Anden, den andra strömningen i församlingen, är också Gud. Han är den tredje personen i treenigheten. Han är hjälparen som kommer för att hjälpa oss förstå hela sanningen. Det står det om i Johannes 1613, Men när han kommer sanningen ande då ska han föra er in i hela sanningen. För han ska inte ta av sig själv, utan allt det han hör ska han tala och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Så när anden kommer så står det att han ska föra er in i hela sanningen. Det här talar Jesus i slutet av sitt liv. Jesus har redan haft bergspredikan. Han har redan undervisat dem i tre och ett halvt år. Och ändå så säger Jesus, när anden kommer så ska han hjälpa er. Han ska föra er in i hela sanningen. Det här betyder att du kan inte läsa Guds ord. Du kan inte förstå Guds ord och få tag på hela sunda. Läran hela sanningen utan den helige andes hjälp. Om vi överbetonar skriften och glömmer anden så kommer vi att hamna fel. Om vi överbetonar anden och glömmer bort skriften, den andra fåran. Så kommer vi också att hamna fel. Så andens uppgift är att föra oss in i hela sanningen. Anden tar det yttre ordet och förklarar det för vårt inre så att vi kan förstå det. Det är inte heller en, ett sammanträffande tror jag att Jesus använder liknelsen mat för Guds ord men han använder liknelsen vatten för anden. Han säger i Johannes 7, vers 37 och 38, på den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade, Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och det, här, det läggs till sen, det här sa han om anden som skulle ges åt dem som tror så Guds ord är som mat. Du kan inte leva utan mat, utan näring, men anden är som vatten och du kan inte leva utan vatten. Och anden kommer med en kraft att leva det kristna livet, en kraft att vara ett vittne om Jesus Kristus, som det står i apostolärningarna åt. när den heliga ande kommer, ska han ge er kraft att bli mina vittnen. Och om du ser på vad Paulus gör, Paulus håller de här två. Om du skulle läsa breven igen och vad Paulus undervisar och tänka på de här två så återkommer han gång på gång, flera gånger till ordet och anden, sida vid sida. Ordet och anden. Han säger själv så här i Roma 15, vers 18-19. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna ska föras till lynan genom ord och gärningar och genom kraften i tecken och under genom andens kraft. Han räknar med de här båda. Han predikar evangelium. Det finns det yttre ordet, nertecknat Jesu ord som han förmedlar. Men sen kommer den andra sidan som behövs för att folk ska kunna få hela bilden av Jesus Kristus. För att folk ska kunna se Guds härlighet i församlingen. För att folk ska kunna börja tro på Jesus Kristus genom det liv som finns i församlingen så behövs också andens kraft. Kraften i tecken och under. Andens kraft. Jesus går med de här två. Hela tiden genom sin jordiska tjänst. Han förkunnar ordet. Och han gör under. Han botar sjuka. Han talar profetiskt. Han har visdomsord. Kunskapens ord om människor. Han upprättar människors känsloliv. Han helar människor. Både till det yttre och det inre. Han reser upp döda. Konstant så finns det ordet och det finns kraften som samverkar för att uppenbara Gud och vem han är så det första är ordet, det andra är anden och för det tredje jag vill säga idag och det sista det är att där ordet och anden får verka tillsammans så finns det både ordning och frihet. Alltså där ordet och anden verkar tillsammans, där finns både ordning, en trygg ordning, men där finns också frihet för Gud att verka. Och det är ske. det sista som de här kan stå för, om vi tar Mose och Elia. Mose kommer och han ger en ordning för deras gudstillbedjan. Han, han får uppenbarelsen om hur templet, Uppenbarhet är tältet för en templet ska byggas och hur de ska tillbe hela prästenbetet. Vilken ordning det har. Han var själv dessutom levit från den levitiska stammen. Det finns en ordning där, men sen kommer Elia och han representerar Guds ordning. Andes frihet att välja vem han vill Profeterna är ju inte präster i Bibeln I gamla testamentet Om du tar profeterna De är inte från levitiska stammen eller präster Utan Gud väljer någon Vem han vill Var som helst i folket Och kallar dem till profet Och de dyker upp var som helst Kanske väldigt otympligt i olika skeden I olika lägen När man minst förväntar dem så dyker det upp en profet Och kommer med något ord från Gud Och gör ett under och där finns den frihet som inte finns i ordningen och de här två går hand i hand och det här håller också Paulus sida vid sida första korintebrevet 14:33 säger så här ty gud är inte oordningens gud utan fridens gud och i andra korintherbrevet 3 och vers 17 står det Herren är anden och där Herrens ande är där är frihet Samtidigt, Gud är inte oordningens Gud Det finns ordning i Guds hus Det finns till och med hierarki Ett extremt negativt ord i dagens värld Men hierarki finns genom hela samhället Fortfarande så har du en hierarkisk ordning i företag och på skolor och överallt Men det har blivit ett negativt ord Men hierarki kommer egentligen från ett ord som betyder helig ordning Helig ordning, Gud har upprättat en ordning för sitt hus Den finns också fortfarande i Nya Testamentet och Apostlagärningarna För hur församlingen ska ledas Det finns praktiska råd för ordningen i församlingen Men sen finns där frihet, där Herrens and Där är frihet, andens kraft, andens verk Att verka så som Gud vill för att Jesus ska uppenbaras så Guds rike består både i ordning och frihet. Folk som bara vill ha frihet kommer att sluta i svärmeri. Om du bara söker den heliga ande och du, gör, du liksom överbetonar andens verk. Att alltid få en ny uppenbarelse och lyssna och höra direkt något speciellt otroligt från Gud. Så finns en stor risk för att du förr eller senare hamnar snett. Det behöver finnas ordning, det behöver finnas Guds ords balanserande verkan i våra liv så att det inte går snett. Men om du bara betonar att hitta den absolut rätta läraren, bara liksom dogmatik, den exakt rätta förståelsen av ordet så kan du också hamna snett. Man hör människor säga att, att vi är den enda rörelsen som har fått hela sanningen. Till och med finns det rörelser som säger att man kan inte bli frälst utom genom vår rörelse. Där har du där det har gått snett. Du har bara fastnat i ordet att reda ut vad är den korrekta läran, och du har blivit snurra in dig till den grad att du blir en sekt till slut. Vi har Jehovas vittnen, vi har mormoner som säger och uttrycka sig så och där hade dessutom sen kom in uppenbarelser av änglar och det ena och det andra mormonsbok de har dessutom en helt egen någon konstig, väldigt förvriden tolkning av också det här en Zakaria 4 kapitlet om vem de här två och är och så vidare det, det kan helt snurra till sig där man bara försöker hitta, jag ska bara ha rätt lära och vinna över de andra eller när vi säger så här, Ja. Jag är hundra procent säker på att jag har förstått det här rätt. De andra kristna har fel. Då vet du att sund andlighet just har lämnat rummet. Vi måste alltid ha en ödmjukhet. Och det hjälper den helige ande oss med att vi kan ta fel. Du kan inte tolka Bibeln rätt och förstå den utan den helige andes påtagliga hjälp. Det är bedjande om andens uppenbarelse som vi går in i studiet av Guds ord. Men du kan inte heller förstå andens verk och andens olika yttringar, tungotal, profetier, kunskapens ord, visdomens ord, bota sjuka. Du kan inte förstå alla andens olika uttryckssätt som är sunda, som Gud har gett som en gåva. De kallas ju gåvor, nådegåvor till församlingen. Du kan inte förstå dem rätt om inte du är djupt rotad i skriften. Så de här två andliga fårorna håller församlingen sund. Och jag skulle säga så här om du tänker på de här två olivträden när vi talar om i början i Sakaria 4 de sträcker sig ut över församlingen, över ljusstaken de på sätt och vis blir som ett paraply som skyddar den de både ger näringen och livet till församlingen. Men de blir som ett paraply som skyddar den. Om inte församlingen lever under dessa två. Alltså underordnad anden och underordnad skriften. Så kan den inte skina och bära det liv som är Jesus Kristus i denna här världen. Den behöver leva beskyddad inte bara av ordet. Inte överbetona bara ordet skriften. Inte bara av anden och överbetona anden. Den behöver leva beskyddad av ordet och anden tillsammans. De går sida vid sida. Och utan det, de två, så hamnar vi fel. Och i ditt personliga liv så behöver du fundera att äter jag tillräckligt bra mat andligen? Eter jag rätt näring, en mångsidig kost och ber jag mina kristna bröder och systrar om hjälp att förstå den här maten, Guds ord. Vi kan inte tolka ordet ensamma och förstå den i enskildhet. Vi kan inte förstå den under anden. Och det andra, dricker jag tillräckligt? Dricker du tillräckligt? Visste du att typ hälften av människorna, åtminstone eller mer i dagens samhälle, dricker för lite vatten? De har huvudverk de har alla möjliga olika åkommor. Bara på grund av att de dricker för lite vatten. Bra, ta en till klunk, Mattias. <laughs> Så att han sträckte sig efter vattenflaskan. Jag borde kanske också dricka lite för min hosta. Dricker du tillräckligt med vatten andligen för att du ska orka? För att du inte ska tolka skriften fel. Det är endast en församling som lever i den här balansen under ordet och under anden som kan lysa på ett sätt som gör att Jesus blir synlig i den här världen. Det här lägger grunden för sund andlighet. Om du har varit rädd för den heliga ande och hans verk så behöver du landa i det som Bibeln säger om den helige ande. Att han är en hjälpare. Han är Gud själv. Och han kan inte göra någonting. Den helige ande kan inte göra någonting som är skadligt. För han är Gud och han är god. Och vi behöver våga ta emot honom. Människor som överbetonar anden kan göra saker som är skadliga. När människor... Överbetonar anden och det far ut i svärmeri. Då kan det bli en osund miljö. Men där de här han lever tillsammans. Där är inte anden farlig. Och vi behöver välkomna honom. Vi behöver ta emot honom och ge honom mer utrymme i våra liv. För han kommer också att hjälpa oss växa. I att förstå ordet. Och i att leva ett sunt kristet liv. Det ska vi be tillsammans.